0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos e Iguatemi, Porto Alegre (música) Kelly Matos, Davi Coimbra e Andressa Xavier
1: Estamos começando mais um Timeline neste dia 6 de julho de 2021. É, se você não percebeu, o tempo voou e já estamos no segundo semestre do ano de 2021. Aí, resilientes, enfrentando uma pandemia, vacinando, graças a Deus, né, a turma toda se vacinando... E em mais um dia, como Andressa Xavier já havia adiantado na semana passada, em que não se enxerga nada, a serração, a neblina está presente. E por conta disso, a gente tem, inclusive, atrasos, transtornos no aeroporto Salgado Filho. Já, já a gente traz mais informações. A temperatura agora na capital é de 11 graus. O sol nem sequer deu ar da graça. E a gente está no ar com os nossos... Parceiros SL Veículos, Ranger na Ford SL Veículos e Iguatemi começou o Corta Corta Iguatemi. Aproveite, tem promoção em tudo. Em moda, eletrônico, gastronomia e muito mais. Descontos imperdíveis até o dia 14 de julho. Corre lá no Iguatemi todos os protocolos, segurança para você aproveitar os descontos imperdíveis também com a gente ABF Developments, conheça a nova sede da incorporadora belíssima, fica na Balduíno bem na esquina com o Colégio Farroupilha Firewall 365 Fortnet Partner nós enfrentamos as ameaças digitais para você e Davi Coimbra, atenção Clínica Alfa-Men. Você, Davi, que está perdendo força ou, sei lá, indo rápido demais na hora H, Davi, calma. Clínica Alfa-Men. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952. E a gente já muda o jazz para fronteiras.com. Você que está aí. Devagando, pensando nas coisas da vida, a pandemia, o alcance, os limites do pensamento filosófico, o impacto na nossa saúde mental, a sensação de não pertencimento a um lugar. Essas questões, Davi e Andressa, estarão em debate na Maratona Fronteiras, um evento inédito. E o melhor, de graça, com quatro horas de conteúdo, vai ser no sábado, agora, também conhecido como dia 10 de julho. Você pode se inscrever gratuitamente e acompanhar online a conferência do escritor Andrew Solomon, entrevistas com a artista sérvia Marina Abramovic e com o filósofo francês André Contes Ponvili. Muito mais lá no site fronteiras.com, informações para você, inscrições, tudo em fronteiras.com, a promoção é do grupo RBS. Bom dia, Andressa, bom dia, Davi Coimbra, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bom bem, dia. eu não enxergo nem o outro lado da rua hoje, mas tá tudo certo, tudo bem, tô enxergando vocês aqui nas câmeras, já, já melhorou o dia.
3: <risos> oh, eu, eu, queria, eu, queria, eu queria começar o programa de hoje pelo final do programa de ontem. Porque é um assunto que me me interessa, até estou escrevendo a respeito disso, mais ou menos sobre isso, que que a Andressa disse que ia contar dois casos que que, que ocorreram. Ela não chegou, contou um só, rapidamente, né? E eu queria que tu contasse, Andressa, sobre dois casos envolvendo mulheres que foram agredidas ou abusadas. A gente vai
1: mudar o jazz para um jazz um pouco menos festivo, né? Porque são assuntos que, infelizmente, merecem, assim, toda a nossa atenção para que não voltem a se repetir. Por favor, Andressa.
2: É, ontem a gente não conseguiu é, falar com mais tempo sobre os casos, mas eu já diria hoje que são três, viu, Davi? E três que chegam ao nosso conhecimento, três que é, viram notícia por algum motivo, que chamam a atenção, porque os números são bem piores do que isso que a gente vê. né? É, mas ontem eu ia falar de uma mulher de Santa Catarina que foi até a farmácia desesperada, com um X na mão, vermelho, é, e aí, enquanto ela fingia que estava comprando, ela mostrava para o atendente da farmácia. Isso aconteceu numa cidade de Santa Catarina. E aí ele entendeu porque é um símbolo, né, o X na mão de que está sofrendo violência doméstica. O outro caso foi aqui em Alvorada, na região metropolitana, uma mulher de 34 anos, que fingiu que estava passando mal, com uma dor abdominal terrível, chorava. Ela precisou fazer tudo isso para ser atendida no hospital e no hospital poder dizer para alguém, olha o meu namorado tá me deixando em cárcere privado há alguns dias, eu não posso sair de casa, foi a maneira que eu encontrei e esse cara ainda fugiu e aí tem um caso é, mais extremo, que tá lá em GZH, que a mulher matou o companheiro no Vale do Taquari em legítima defesa, ela é de 27 anos, matou e aí é forte aqui a, a notícia matou a Machadadas o homem de 35 anos, isso aconteceu na cidade de Cruzeiro do Sul no domingo de noite Ela foi ouvida pela polícia e liberada em seguida por se tratar de legítima defesa. Ele tinha ameaçado a mulher e o filho dela, um bebezinho, de um ano e meio. O casal estava junto desde o ano passado. Oi? Filho dela Não, 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 só dela. E eles estavam junto desde o ano passado. Não tinha registro, ela não tinha ido à polícia antes, nada disso. Mas ela, ele, ele... ele ameaçou ela, o nenezinho de um ano e meio, ela matou esse homem e foi em legítima defesa, de acordo com os delegados da Polícia Civil. É sempre bom lembrar né, que tem números para ligar para isso, eu sei que é difícil. Esses tempos mesmo, algumas semanas, a gente teve a história de uma mulher que ligou para a pizzaria... e e, e tentava dizer em códigos e felizmente a pessoa do outro lado entendeu que tinha alguma coisa errada ali ela ligou para pizzaria e e ficou enrolando "Ah, eu acho que que." não sei se
1: é o mesmo caso ela ligou para a polícia e fingiu estar pedindo uma pizza ah isso isso e ela ligou para o policial e disse ah, o cara pediu uma pizza sei lá ela inventando aqui né de mussarela e aí aí o policial entendeu opa tem alguma, tem alguma coisa aí, coisa. né, porque ninguém ela liga diz pra pro, polícia. Ela disse pro
2: namorado, ó, tô ligando para pedir uma pizza. E aí ligou para a polícia e, e aí dizia, e aí o policial felizmente entendeu que tinha alguma coisa errada ali na, naquela ligação, mas que não era errada porque ela tinha confundido, não, não era um trote, mas sim um, um aviso, um pedido de socorro que ela queria fazer. Esses, como eu disse, são os casos que chegam, né, Davi, que, que nos chamam mais atenção por terem histórias curiosas. Mas a todo momento, enquanto a gente está falando aqui, está contando essa história, tem alguma mulher sendo agredida.
3: É, o que eu estou escrevendo até é sobre a responsabilidade que os homens, nós homens temos, é, do, do, da situação do, do país mesmo. Porque se eu já fui, eu, eu já contei aqui que eu já fui algumas vezes palestrar na fase, né, antiga febem, e, e conversando com os meninos de lá, eu nunca encontrei um, um menino que tivesse a família constituída com o pai atento. Nunca encontrei. Sempre é a mãe. Né? Nunca encontrei com alguém com o um pai. Até. Se a gente for ver aí na rua, aí, esses meninos estão na rua, agora aumentou o número de crianças nas sinaleiras, como a gente viu aí, esses dias é teceu uma matéria, né?
1: Reportagem uh, do Vitor Rosa. Isso, Excelente,
3: de, aliás. De crianças na, 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 debaixo do, do, das sinaleiras. Né? P- pode conversar. Em geral, eles uh, o pai é ausente, ou o pai é drogado, ou o pai abusa, ou o pai é bêbado, uh, ou ele não conhece o pai. Né? isso isso é muito comum muito comum e, e, e isso é, é algo que t- tudo isso aí, t- esse, esse tem e, esse é um combo quando os homens se comportam dessa forma e com as mulheres que não querem mais saber deles e tal é, é, um, é um combo de, dessa dessa forma de pensar eu não sei se se, se é exatamente uma forma de pensar uma forma de sentir a família da maneira como 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 ele lida com com esse sentimento de família sabe com a com a, com a A responsabilidade que é ter uma família. né? Isso o o, o homem brasileiro, de certa forma, perdeu de uns tempos para cá. Isso tem sido... Isso se agrava. Se agrava e a sociedade brasileira fica cada vez mais violenta, cada vez mais frouxa nas questões de moral, né? que são importantes, as questões morais, as questões de dignidade e tal, por causa disso. Isso é, um, é algo que que, que que a gente vê que está acontecendo no Brasil, assim, sabe? O afrouxamento moral da população brasileira.
1: Sabe, Davi, eu quero concordar contigo uh, acrescentando, eu terminei meu MBA no começo desse ano, voltado para essas questões de gênero, é, em especial esses, entre aspas, papéis, né, violência, e, e há quase um consenso de que, para além da questão punitiva, né, a gente falando assim, né, quase que num num raciocínio meio que automático. Isso aí tem que apodrecer na cadeia, isso aí tem que... Para além disso, tem que punir, claro, mas tem que antes fazer mudar a forma de pensamento. É uma cultura, né? Cultura o que que é? É é algo que se perpetua através do hábito, da, da maneira como a gente é ensinado, da maneira como a gente é educado. E no caso dessa cultura que tu traz aqui, é, de um sentimento de posse, como tu disse ontem, aqui no final do programa, né, de que é, o marido, o companheiro, se sente como, como o tutor, né, o dono da pessoa. E agora toca o meu interfono, num momento tão importante, a pessoa obviamente não ouve a rádio gaúcha. né? Pronto. E, e a, essa cultura tem que mudar. A gente vai ter que fazer, de alguma forma, com que as pessoas passem a pensar antes sobre... Talvez nas escolas, né? talvez num contato com, com, com esses meninos e essas meninas na educação. É, para essa sociedade para poder ter essa mudança de chave né de um pai quando souber da informação de que a companheira engravidou por exemplo dele se sentir parte dessa é, se sentir responsável não é parte não é dividir até essa isso é, é, é visto como um, uma questão ruim ah tem que dividir as tarefas não é parte é responsabilidade de cada um e a partir daí dessa construção de pensamento a gente vai conseguir mudar as coisas mas não é Uma coisa que acontece do dia para a noite, infelizmente, a gente gostaria que fosse. É uma coisa que vai levar tempo, vai levar digamos talvez gerações, mas a chave é a educação. Eu tava lendo um livro,
2: até mandei, estava compartilhando contigo, Kelly, com outras colegas, que é um livro sobre a Dinamarca. É, que a Dinamarca é conhecida, né, Davi, como um dos países mais felizes do mundo, com índices de felicidade, de satisfação, de bem-estar. E, e uma das coisas, um dos itens, diz respeito à igualdade salarial, igualdade de, de oportunidades para homens e mulheres. E até na Dinamarca existem casos como esse. Até na Dinamarca existem os casos de violência doméstica, que a, a pessoa que escreve o, o livro, é uma inglesa, é, e aí, ela diz, olhando de fora, achei que realmente na Dinamarca não tinha isso. Até na Dinamarca tem. Então é algo de educação e de cultura que precisa ser mudado lá na raiz da coisa, né? E da violência mesmo, da, da, da violência de maneira geral, da violência contra a mulher, que é grave, a violência de maneira geral que, que assola o nosso país nem se fala, né? Mas outros países também.
1: Dito isso, acompanharemos a coluna de Davi Coimbra, que certamente estará brilhante, como todos os dias, né, Davi? Até um pleonasmo a gente falar a coluna é. de Davi brilhante, né? Como descer ah, para baixo. é
2: dele, sabia? Um pleonasmo. É. Eu fico me segurando aqui no programa para não ficar elogiando muito, sabe? Porque senão fica chato. Senão ele fica se
1: achando, né, Andressa? Ah, se achando assim, já é, né? É. Vamos mudar o jazz então, por favor. Para os nossos parceiros comerciais, Ranger é na Ford SL Veículos, a Ranger 2022 já chegou, o atendimento é online, com as melhores ofertas, só acessar slveículos.com.br, em seguida a gente vai falar do aeroporto com o Simon Bianchini, mas antes... Você que não preparou o seu bolso ainda, né? Porque tá, é cada dia um, um disparo diferente. Falar de algo que é que gás tá mais energia mais caro
2: do que, o, do que a passagem de avião, né, Kelly?
1: Exatamente. Tá difícil. Né? A Giane ontem perguntou: tu abasteceu o carro? Falei, não, eu, como não costumo sair tanto de casa, não abasteci. Ela disse, então prepare o seu coração. Giane Guerra, bom dia.
4: Bom dia, Kelly, Andressa, Davi. Tudo bem? Abasteceram ou não abasteceram ontem? não é não não
3: abastecida colésteres Diâne me disse eu estava
4: entrando no correspondente Piranga ontem com a informação e aí o, o meu marido né estava saindo de casa e temos saído pouco né daí eu olhei e disse mas onde tu vai dele se vou
1: abastecer eu ouvi a Gianni Guerra na Rádio ah, Gaúcha
0: ah. <risos> Vou
2: num lugar Bem caro, bem requintado assim, bem, bem frequentado né? de, de luxo de é, Vou fazer um passeio de luxo é.
4: É. Conta eu, Tem aqueles memes né? Tem eu tenho um outro que é o da, 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 Aquela Kombi de perna pra cima Não sei se vocês já viram que A Kombi se assustou quando foi a, se abastecer o carro Uma Kombi de perna pra cima Na frente do posto É, elevação forte, vou dizer, já era para ter acontecido antes, a Petrobras estava segurando esse reajuste, a Petrobras define o preço na refinaria, e aí depois a distribuidora compra da refinaria, e aí ela negocia com os postos de combustíveis, valores que não são tabelados, e os postos também definem quais são os preços que cobram dos consumidores. E aí ontem a Petrobras elevou, anunciou a elevação, a partir de hoje, de 15 centavos no preço da gasolina, de 10 centavos no preço do diesel. Principal motivo para isso, a disparada do petróleo no mercado internacional, já vinha subindo já há bastante tempo. Eu estava dando uma olhada agora, está com a maior cotação em seis anos o petróleo. E o motivo disso já teve mais alta, já já teve mais alta, mas o dólar não estava tão alto na época. Né? E agora nós temos essa combinação explosiva de petróleo em alta e o dólar ainda num patamar alto. E aí faz com que a Petrobras seja pressionada também para reajustar os preços nas refinarias. Porque a política de preços da estatal é seguir essa paridade internacional, é acompanhar os preços internacionais. Até os investidores já vinham questionando, semana passada eles uh, reforçaram esse questionamento, porque a defasagem, o preço da gasolina aqui na refinaria do Brasil, estava 20% abaixo do preço internacional Deixa eu te e os fazer essa pergunta
1: uh, 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 para a gente compreender também dessa questão de ah, uh, quando era o, o governo anterior... É, acho que o governo Dilma ainda tinha essa questão do, do governo interferir na política de preços. É, houve a mudança de governo e de, de entendimento também para a economia. O mercado gosta mais, né? pelo que nos parece, quando não há interferência de governos, quando há essa, entre aspas, maquiagem em relação a preço. O que, que mudou de lá para cá e o que, que isso implica para quem consome o combustível? É... É, é que por
4: muito tempo, né, Kelly, o preço dos combustíveis ele não tinha assim, uma, uma lógica que sinalizasse agora nós teremos reajuste para baixo ou para cima na Petrobras. É, e aí tinha essa interferência política porque os preços dos combustíveis, a definição por preços de preços na Petrobras, nas refinarias acontecia a partir de uma necessidade, por exemplo, de controle da inflação. Então, a Petrobras era uma empresa usada para controle de inflação. né? O que isso é ruim e por que os investidores não gostam? Porque a empresa é uma empresa de capital aberto. Tem muita gente que tem ações da empresa. Grandes investidores? Sim, grandes investidores, mas pequenos também, que aplicaram o seu fundo de garantia lá quando teve essa possibilidade e, além disso, a Petrobras é uma das empresas que mais movimenta cadeias econômicas no país, então, a partir do momento que ela tem um problema no caixa dela, isso se espalha também pela economia. Claro, as pessoas costumam dizer, né, que ele, ah, mas é uma estatal, uh, ela, tinha, ela tem que cumprir esse papel realmente de amenizar a inflação e o impacto no bolso das pessoas. Só que ela é uma empresa de capital aberto, e a partir do momento que isso é feito, ela é usada para questões políticas, de política econômica que seja, ela acaba né, tendo esse impacto e, e, e não se tem uma, uma postura transparente de uma, de uma companhia de capital aberto.
3: Pois é, mas Giane, o Bolsonaro demitiu um presidente da Petrobras exatamente para poder é, influenciar, fazer pressão política.
4: É, pois é isso que o mercado uh, uh, que o mercado diz, tá? Mas aí o presidente general Silvio Luna, que foi indicado por Bolsonaro para assumir e assumiu em abril, ele e a diretoria dele disseram não, nós vamos continuar uh, continuar a política internacional de preços. O que o que a Petrobras uh, comunicou é que faria ajustes com menos frequência, tá Menos uma frequência, isso ela só, deixou né? claro, uma vez por mês, antes acontecia a cada duas semanas, às vezes a cada semana. No início, tá quando, quando se estabeleceu a política de preços, o presidente da Petrobras era Pedro Parente, no governo Temer, e naquela época se tinha reajustes, às vezes quase diários... Né, para cima ou para baixo, oscilando bem conforme o mercado internacional. Aí isso aí começou a gerar muito, muita reclamação da cadeia econômica, dos caminhoneiros, mas da cadeia econômica de de, de combustíveis em geral também. E aí se reduziu essa frequência para cada semana ou duas semanas. E agora está mensal. E até na última, no último ajuste, desde que a nova direção da Petrobras assumiu em abril, nós tivemos três mexidas de preço, tá? As duas primeiras, em maio e em junho, foram redução de preço da gasolina. A segunda redução até surpreendeu um pouco, porque o preço da gasolina estava defasado. Então, o mercado já vinha questionando, tá? mas vai ou não vai seguir a política internacional? Porque, assim, se não for seguir, eu não vou querer papel da empresa, não vou querer ação da empresa.
1: E é ruim para a empresa. Isso desvaloriza a companhia, né? seu ponto de vista que as pessoas não sabem se vai atender a um interesse eh, do negócio ou a um interesse político ainda isso. que seja estatal. Isso, isso. E assim ó, não é.
4: Ah, são grandes investidores. Ah, é o mercado, mercado. Não, mas assim tem muito pequeno investidor com ações da Petrobras. Tem muito, tem muito um, plano de previdência com a ação da Petrobras, sabe. Então, assim, México, muitas. seja, muita você gente. pode estar
1: sendo atingido também, né? Presta atenção. E Exatamente. Nem saber. <risos> Deixa eu chamar mais uma pessoa para conversa, gente, porque a gente está. O nosso assunto são realmente essas, esses pesos no bolso é, do consumidor, ou ainda, né? Como tu disseste, com alguém que tem um fundo de pensão que tem é, participação é, da, da Petrobras. O Cid Martins está na linha conosco. Cid, tu também não, não tem, assim, uma notícia muito boa para todos nós, né? Bom dia.
5: Bom dia, Kelly, Andressa, Davi e Jane. Tenho, Kelly. Tenho uma Opa! boa notícia. Opa! Aí sim, Cid. Vem com a gente, então, por favor. Tenho uma boa notícia e vou falar ela em partes. Ontem, a nossa colega Laura Becker esteve em 16 postos de combustíveis de Porto Alegre, em todas as zonas. Sul, Leste, Central e também na Norte. Nós fomos nesses 16 postos e em outros, totalizando então aqui 27 postos de combustíveis. Todos, a maioria, mantém o preço abaixo de R$ 6,00, o preço mais encontrado R$ 5,99, a boa notícia é parcial, né, Kelly? Porque R$ 5,99 é um valor que eu considero alto, mas destes postos que nós fomos e que a Laura Becker foi ontem, 13 mantém o mesmo preço. Não aumentaram Não, ainda. aumentou. Ainda, né, Ciro? Se... É, ainda. Três aumentaram, mas esses três que aumentaram, ontem estavam com preços de R$ 5,85, R$ 5,89 e hoje estão com preços entre R$ 5,95 e R$ 5,97, dos três que aumentaram, desses 16. Em suma, resumindo a ópera, como falou Daniel Escola hoje no Gaúcho Atualidade, dos 27 postos de combustíveis que a gente esteve hoje pela manhã, eu e o motorista Vanilson Duarte, dos 27, 16 mantém o preço de R$ 5,99. Torno aí de quase 60%. 5 mantém o preço de R$ 5,96. Depois temos aí R$ 5,98, R$ 5,95 e R$ 5,97. Lembrando, isto, à vista, gasolina comum. Com o aplicativo de companhia, tem alguns que estão cobrando até R$ 5,69. A prazo Encontrei um por 6,8 e também com gasolina aditivada a 6,8. Isso, então, gasolina comum, os mesmos preços ainda de ontem. E segundo frentistas e um gerente que a gente falou, a maioria dizia que não sabia informar, não sabia quando o preço iria aumentar, mas alguns deles disseram o seguinte, que estão mantendo os preços antigos porque ainda tem estoque, mas não garantem quando... Uh, chegar novo preço aí, porque houve o um aumento, como vocês já estão falando, a gente falou vai nas ser repassado, claro e aí pode ser repassado, mas essa é a boa notícia então, preços em Porto Alegre abaixo de R$ 6,00 gasolina comum à vista pessoal sem pergunta, né? e o diesel, vamos lá, a gente achou, achou diesel por R$ 4,19 na Ipiranga e o mais caro a R$ 4,79 Kelly
1: Obrigada, Cid Martins. O sinal marcou 10,5. Para quem está é, achando a gasolina muito cara, de repente eu vou viajar de avião, né? Sei lá, porque pessoal, não estou conseguindo dar de aqui carro. Eu estou muito com o eu valor do, do
2: litro da gasolina, viu, Kelly? E, e a pergunta: eu não sei se a Giane ainda está com a gente para ela responder uma coisinha só, bem simples. Estou aqui. Uhum, tô e aqui. o salário, Giane? Ah, pois Quando é. Vai, né? Nessa, nessa mesma proporção. Bem simples a pergunta.
4: é Pois é, bom, assim, se a gente considerar que os reajustes salariais, eles são, uh, eles são uh, definidos, né? em geral, as negociações das categorias de trabalhadores seguem o INPC, no ano passado ele ficou em 4%, um pouquinho acima, esse ano está em torno de 8%. Só que ao mesmo tempo a inflação está subindo enquanto as negociações estão acontecendo, né? Então boa parte das negociações também não estão repondo a inflação. Metade delas, inclusive, não está repondo a inflação. Se nós pegarmos o, o monitoramento de maio das negociações salariais do país, então assim, digamos que vai repor o, o INPC, 8%, né? Dos últimos 12 meses. Uh... As coisas estão subindo bem mais do que isso, né? 8% não pega nem o um aumento da, da tarifa de,
1: de energia elétrica. Agora. Eu, tô, eu tô encucada com, com o óleo, o azeite, gente. O que, que acontece, vê, é... meu Deus do céu? É, o óleo Poxa. dobrou em relação ao ano passado, Poxa, né? O preço o aze... do óleo de soja. Nosso
4: querido o azeite, a gente te ama sabe tanto. Que, <risos> é, sabe que se o dólar continuasse em queda, seria um dos primeiros a sentir, porque ele tem um giro bastante alto. Ele está muito, muito atrelado ao dólar. Desde o produto em si, que é o óleo da soja, né? Até. até e os demais óleos também, até a própria embalagem, né? A embalagem não, também está na olha, Eu vou cara, te dizer, né?
1: o azeite foi uma dor no coração aqui pra gente, porque o, o, a gasolina, tá, a gente tá andando menos por causa na pandemia Tal, né? Mas ok, é um momento expressivo e tal. Agora, o azeite nosso de cada dia, como diz Davi, não tem como não fritar uma cebolinha antes do arroz, tem que cozinhar com azeite, a gente faz Agora, o quê? É, a
3: a <risos> Giane está tá falando aí sobre essa inflação. No tempo da, da hiperinflação, Giane, quando, quando realmente a inflação era um monstro, né? o, as, as coisas aumentavam às vezes diariamente diariamente e o salário, que a Andressa perguntou aí. É, ele aumentava de 15 em 15 dias.
4: Tu sabe de, que, é, sabe época, que é, isso? É, é o tempo do freezer, né, Davi?
3: É, não, assim, ó. Ele aumentava Todo mundo de tinha 15...
4: freezer em casa para poder... Sim,
3: para poder, poder estocar. Para
4: poder comprar, estocar comida em casa, né? É.
3: Não, e aí o seguinte... Eu me lembro,
4: eu... me lembro, os meus pais eram bancários, né, na época nativa... E aí aí eu ia no mercado né, para eles comprar umas coisas que faltavam, né, eles iam trabalhar e eu ia no mercado para comprar algumas coisas que faltavam para casa no dia e tinha ali o o horário da remarcação do supermercado, né, então a gente já sabia tudo. Já sabia tudo disso, né? Se programava, programava as compras para isso. Não, não, não se fala agora na possibilidade de se ter uma hiperinflação, né? Uh, apesar dessa nossa memória recente. E não se fala sobre isso agora, mas que vai pesar bastante, vai. E outra coisa, né? Uh, a Andressa falou, perguntou sobre o salário, e aí eu pego esse gancho, porque uh, o pessoal de renda mais baixa, é mais afetado por esse aumento de preços. Por quê? Porque se a gente pegar o bolo do salário, da renda, a gente fala salário, né, mas renda da família, nem todo mundo é assalariado certinho, né, mas tu pega a renda da família de uma classe mais baixa, um um percentual dessa renda muito maior é comprometido com comida do que que a renda de uma família rica. Claro. né? É, é muito maior, então assim, se a comida aumenta pesa muito mais para esse pessoal
1: não, é, a conta só de luz dessas pessoas quem vai nas comunidades é, assim, o que acompanha assim, o trabalho que é feito eu, eu, eu tenho uma comunidade da, da, da Vila Cruzeiro da, aí do Zona Sul a, a, a líder comunitária disse para mim Kelly, é bacana, está chegando bastante alimento só que agora não tem como eles cozinharem porque não tem gás Tem, né? Mas custa 100 reais o botão de gás. Como que eu faço com uma família que que depende de de Bolsa Família, que não tem a renda, que o marido está desempregado? Como que ela cozinha esse alimento? E aí até a reportagem, acho que aqui da Rádio Gaúcha, Diário Gaúcho, eu vi na TV Globo também, Globo News mostraram, gente cozinhando com fogão além, enfim, né? Improvisando com com, com madeira ali, uma uma fogueira, para conseguir cozinhar o alimento por conta do Budijão de gás. Jane, fica aqui só um pouquinho, porque a gente tem o Simon Bianchi que está esperando, está precisando com informação importante de agora sobre o aeroporto. Simon, conta para a gente qual é a realidade aí no local, para a gente também poder orientar quem vai pegar voo, quem está esperando o voo é, pra, sobre o aeroporto Salgado Filho, nessa manhã, que mais uma vez a acirração é bastante forte. Simon, bom dia.
0: T- Tudo bem, Kelly? Bom dia a você, todo mundo que acompanha o programa. Estou falando ao vivo aqui da área de embarque e eu visualizo os painéis, pelo menos com as partidas e chegadas aqui no aeroporto Salgado Filho. E olha, eu vejo na tela aqui, cada painel aponta 11 voos, pelo menos 10 com a situação de atrasados. Por exemplo, o meu voo, eu vou para São Paulo para cobrir o Grêmio contra o Palmeiras. O voo sairia daqui às 9h30 da manhã. Logo cedo, já acordei com um e-mail informando da da própria empresa que opera o voo, dizendo que o voo seria atrasado em 35 minutos, sairia às 10h05 da manhã. Mas, obviamente, estou falando aqui do aeroporto por conta das condições climáticas. Observo muita acerração, muita neblina, e há pouco o primeiro comunicado que eu pude acompanhar. A aeronave que vai fazer esse deslocamento chegará apenas meio-dia e cinco. E segundo o painel, esse voo, por exemplo, LA-4665, Vai chegar apenas às três horas da tarde em Congonhas. Como todos os outros previstos para a manhã de hoje estão atrasados. Essa situação por aqui poucas informações, as pessoas aguardam sentadas outras vêm pedir informações, notam que eu estou com o microfone para tentar auxiliar mas muita gente com poucas informações aqui no aeroporto, Salgado Filho, o painel por exemplo, eu te mandei uma foto, dá para ver quase todos os voos em situação de atraso teve há pouco uma sinalização aqui no painel de um voo cancelado para Campinas essa situação nesse momento no Salgado Filho
1: É porque se não chega a aeronave, né Simon se o seu voo não chega, se a aeronave não chega, não tem como sair, voo, né? Uma coisa meio, meio óbvia para quem acompanha. A menina não gosta de quando o aeroporto tá fechado. Já entendi, tá tudo bem. Mas o Simon que tá lá e a, a, acho que a Jennifer, que tá conosco também, tem mais uma repórter. Na sequência, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o aeroporto, ainda tem atração cultural. Gianni, quero te agradecer pela tua participação com a gente. Obrigada. E qualquer coisa chama aqui, tá certo?
4: Tá certo, combinado. Vamos falar mais sobre preços, viu, porque não vai dar folga tão cedo.
1: Imagina, Andressa, pra que aqui... os ouvintes
4: estão enlouquecidos,
2: não, né? Um monte de pergunta. Por que, que só o meu salário não, não aumenta? Por, como é que eu vou conseguir dar conta de pagar tudo isso? E aí tem ouvintes contando quanto ganham, quanto fica de salário e quanto precisam gastar com gás, com gasolina, com tudo isso. E ouvintes perguntando por que, que nos Estados Unidos não, não aumenta como aqui. Então a Jane vai responder um pouco aqui na Gaúcha, ao longo da programação e também lá na coluna em GZH.
1: 10 horas e 37 minutos, Ranger é na Ford SL Veículos, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, atendimento online com as melhores ofertas, acesse slveículos.com.br e começou o Corta Corta Iguatemi. Promoção em tudo quanto é área. Tem moda, eletrônicos, gastronomia e muito mais. Aproveite, descontos imperdíveis até o dia 14 de julho. A gente vai e já volta com mais Timeline.
0: Opa, tudo bom, guri? Eu escutei pela boca dos outros que tu estaria precisando de um notebook, firewall e estaria meio infestado de vírus. Te conheço das redes sociais, Guri, a Grupen, Tendel, Fortnet, VMware, tudo para ti chegar de líder e com charme. Para ti que gosta de se reinventar, trocar de pele, essas coisas de tecnologia, faz um brinque lá com a Gruppen para chegar de líder. A incorporadora ABF acaba de inaugurar sua nova sede, localizada na esquina do Colégio Farroupilha, no coração do bairro Três Figueiras. Visite e aproveite a oportunidade de investir nas últimas unidades do Magno, o primeiro senior living de luxo do Brasil, um sucesso de vendas com mais de 80% das unidades vendidas. Saiba mais em magnosenior.com.br.
1: Somos um mundo de possibilidades, um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais vão de geração em
4: geração. Nós somos o futuro.
6: Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região.
4: Nós somos Langiru.
6: Já faz um tempo que tudo mudou. Aqui na empresa, a gente passou a usar máscara, álcool em gel e até a trabalhar de casa quando possível. Não importa o tamanho do desafio, a gente se adapta. O importante é não parar e se ajustar a essa nova rotina. Confiamos que vamos superar tudo. Para gente, o novo normal é continuar investindo em novos talentos. Eles são o futuro.
2: Aprendiz Legal é bom para a sua empresa, é bom para o jovem, é bom para o Brasil. Aprendizlegal.org.br. Realização Fundação Roberto Marinho e Implementação CEE.
5: Rio Grande Seguros e Previdência. A gente cuida do futuro da nossa gente. Consulte o seu gerente do Banrisul. Rio Grande Seguros e Previdência.
3: Festival Celulovers do Carrefour. Os melhores smartphones para você que ama estar conectado. Confira essas ofertas imperdíveis: Moto G20 por R$ reais em 24 vezes sem juros no plano Oi Controle. Samsung A02 por R$ 599, reais em 24 vezes sem juros no plano Oi Controle. Moto E7 por 799 reais em 24 vezes sem juros no plano Oi Controle. Ofertas válidas até 8 de julho
6: ou enquanto durarem os estoques. Carrefour, todos merecem o melhor.
0: O movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias duas doses da vacina. Ajude a lembrar os familiares a data para a segunda dose. Unidos pela Vacina, Unidos pela Segunda Dose.
6: Cabelo fora do lugar, modelo regular Ela veio
3: me mostrar que o céu é doce
6: Mais doce do que a sensação Que me faz cantar A melodia colorida pra esquecer o 10 horas e quarenta e dois deixa...
1: minutos A gente está de volta com Ranger 2022 Que já chegou na Ford SL Veículos Atendimento com as melhores ofertas em slveiculos.com.br Corta, corta, Iguatemi, descontos imperdíveis até 14 de julho, aproveite, conheça a nova sede da incorporadora ABF Developments, na rua Balduino, esquina com o Colégio Farroupilha, Firewall 365, Fortnet. Partner, Nós enfrentamos ameaças digitais para você. E Clínica Alphaman, perdendo força ou indo rápido demais. Davi, na hora H, acontece. Responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. E com esta canção doce, a gente vai dar bom dia pro nosso convidado. Primeiro que eu não
2: acredito, peraí, Kelly. Eu não acredito que o <risos> rei da chalaça está acordado a essa hora da
1: manhã. <risos>
6: Essa risada. Acordado
1: e falando ainda, gente. Como assim?
6: e, E olha, eu vou dizer pra vocês, hein? Eu achei que eu ia demorar a começar a chorar hoje, mas nesses acordes de quintal aí, eu já tô com os olhos marejados aqui, as lágrimas caindo pelo rosto. Vocês me conhecem tão bem, né? Eu tô aqui alternando. O clima se chorei ou se sorriu, o importante é que nesses 30 <risos> anos, muitas emoções eu vivi e ainda vou continuar vivendo. Né? O
1: Davi já escreveu na coluna que o Rafael Malenotti se emociona muito, né, Davi?
6: Sim, sim.
3: Tu sabe qual é o título da minha coluna, dessa que eu escrevi sobre o Malenotti?
1: Não me lembro. O título. Homem Bom. O homem bom. E é isso, né? Porque ele é uma boa pessoa, né,
3: o Malenotti, né? É um
6: baita coração, é, né? É. Que, Eu não que é legal
3: não é, Malenotti?
6: Que legal. E tu sabe que hoje, hoje né, especialmente, estamos muito, feliz, né, muito felizes pela, pela celebração dos 30 anos de estrada, né? O nosso show foi no dia 6 de julho de 91, no bairro Bonfim, ali na Sociedade Italiana. Mas eu eu vou admitir para vocês honestamente que nós estamos muito mais felizes porque agora a gente já pode oficialmente trocar de nome. Ontem o Daniel Daniel Mosman, nosso guitarrista com 42 anos, foi imunizado. Então, agora, oficialmente, podemos ser chamados de acústicos e vacinados, né?
1: Que 100% alegria. da banda
6: imune, 100% da banda... O que significa banda...
1: que vocês já não são mais tão jovens, né, ô oh, Rafa? Vocês já estão oh, Na
6: cozinha na assim. é primeira fervura, Kelly. Não, não, não dá para celebrar 30 anos de estrada e, e ter... E, né, e, e ter 32 anos, né?
2: Eu ia dizer que começou
4: muito, no, muito novinho, Malenote.
6: Só se fosse naquele clima casuza, né? Nosso amor começou na maternidade,
1: né? Ô <risos> oh, Rafa, e, e, e o que nos preocupa também ao, ao imaginar e pensar, hoje está lá na capa da Zero também, que o acústico está fazendo 30 anos, é que nós estamos velhos, né? Porque, pô, acústicos embalou a minha adolescência, Rafael Malenotti. Agora ba- eu me senti. E, 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 não, e temos
6: registro, temos imagens é, disso, tem né?
1: <risos> e uma vez eu contei para o Rafa, já contei aqui essa história também, que o Rafa foi no meu colégio, na escola que eu estudava, no colégio São Pedro, e ele foi fazer uma apresentação então pra nós era tipo, e o Rafa ficou obviamente l-
3: lisonjeado tipo Paul e
1: o Paul McCartney chegando eu tenho foto com ele, assim, tipo chorando <risos> e, a, e a gente resgatou essa foto, né Rafa eu tava, uh-huh. assim, aquela época que a gente uh-huh. era super roqueira, adolescente, aí né? tu tinha o cabelo vermelho, camisa preta dos Ramones, assim, né achando que Sim. eu era muito punk rock ali, e o Rafa também me falando de todas as referências e tal e até hoje, quando eu conto as minhas amigas ou quando elas te ouvem aqui a Paulinha, a Cleide, elas dizem meu Deus, o nosso Rafa Kelly, agora vocês são amigos <risos>
6: <risos> que legal, né, Não, é lindo, e, foi né? Até, e foi bom e foi bom tu salientares a, a, o, o Paul McCartney, né, porque também tem um, hoje também é um dia especial, né, hoje faz 64 anos que o John Lennon conheceu o Paul McCartney, né a primeira vez que eles, né, que eles se encontraram e tal foi no dia 6 de julho de 1957, né? então teve, na época do, do, né, que a gente começou, que a gente marcou esse show, o convite da festa era uma festa temática, né? uma festa rockabilly onde só entrava quem tivesse trajado a rigor, né? com, com topete, com jaqueta de cor, as meninas com aquelas saias de, de, de bolinhas e tal, né? o clima da turma era esse. E, e no convite, como era 1991, mas a gente queria viver nos anos 50, no convite está ali, 6 de julho de 1957. E a gente nem sabia né, que foi o dia que o John Lennon conheceu o Paul McCartney. Ou seja, eu, eu que sou artista, né, com, com, com os meus pensamentos riponga aqui, de alto astral, paz e amor, good vibes, toda né, essa força cósmica e tal... Vai, eu, eu pensei assim, pô, mas se isso não é um bom presságio, então eu não entendo nada mais. <risos> que né?
3: conjunção, hein, Malenotti? Pô, que Os conjunção, dois se encontram né? no, no, nesse, dia, nesse dia, nossa. Ô, se Malenotti, né? tem
2: uma mensagem que diz aqui o seguinte, ó. Bom dia, o nome do meu caçula é por culpa desse ótimo e talentoso cantor. Observação, eu sou, eu sou gremista e o meu filho eu e o meu filho Rafinha somos muito fãs do Malenote. É o Alexandre ah, do Morro Santana legal. ele mandou uma foto os dois aqui tomando café ouvindo o timeline te ouvindo. Manda um beijo para o Rafinha, Malenote porque Pô, é claro não não é, e, é e, pro, e pro,
6: não e para o amigo que torce né, para o Grêmio na, nada melhor né? Batizou o filho com esse nome que eu sou suspeito para comentar né? gosto muito mas pelo menos agora o lateral dele é o Rafinha, né? o lateral do time dele é o Rafinha, então no e, fim das contas tudo um funciona, que... tudo dá certo
3: é eu, eu que conheço um que botou o nome do filho de Valvo lado <risos>
2: <risos> <risos> é, não, não, não. Não. Nesses 30 anos, é, eu acho que vocês <risos> são... Pelo menos eu cresci ouvindo Acústicos e ou te vendo assim, sendo tua fã. Depois a gente virou amigo aqui nessa proximidade da Gaúcha. Mas tu tem alguma música preferida, algum momento desses 30 anos que te marcou mais do que os outros?
6: Pois tu sabe, Andressa, que que no final das contas, quando a gente gente chega numa pergunta dessas, e e a gente sabendo que os 30 anos ainda estão, que a gente segue em atividade, eu não consigo alavancar nenhum nenhum episódio que tenha sido mais importante, porque é é uma estrada muito longa, e eu acho que eu seria inju... eu cometeria uma injustiça com outros momentos tão importantes quanto na né, o, o que eu poderia escolher, porque é, é uma história realmente assim que que nos deu que, que nos dá muito prazer na né. mas mas, mas para não fugir, não ficar em cima do muro, não fugir dessa pergunta. Eu 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 tenho assim na minha lembrança assim um momento muito bonito do Acústico dos Volouvados que foi no ano de 98. Quando a, quando a gente tava fazendo, tá, quando a gente tava no meio da transição de, de largar de mão o a língua inglesa, na né, que era que era a referência dos acústicos Favalos, que a gente fez a transição para começar a cantar e a e a compor em português. E e em 98 a gente foi convidado para fazer o show de abertura do Paralamas do Sucesso e do Pato Fu no Gigantinho. E a Uau. gente nunca tinha tido uma experiência de pegar um palco na, lendário, como é o do Gigantinho, como eu fui ver os shows de todo o, o rock nacional, dos shows do The Kill nos anos 80. Então, o, o palco do Gigantinho, ele tem uma importância muito grande para quem tá na nossa faixa etária, assim, a gente, a gente cresceu, assim, na adolescência frequentando o Gigantinho. Então, quando eu botei os pés no palco do Gigantinho, assim, vai... Eu, eu chorava, eu tremi, eu me emocionei muito, assim, porque aquele show era um divisor de águas, né? E, e realmente, o Gigantinho, com 15 mil pessoas aguardando para Paralamas do Sucesso, nos recebeu com, com carinho, nos, nos deu aquela, a, aquele estímulo e aquela injeção, assim, a gente poder seguir em frente ali. E logo em seguida, a gente produziu o disco que daí veio com Até a Hora de Parar, com o Fim de Tarde com Você, com o Dia D é Hoje, com o Gun, com Quem Me dera e ali a gente já deu um, um passo importante assim, na história. Né?
1: Ô Rafa, eu, eu, assim, eu tenho uma curiosidade para saber sobre o artista, e sobre o, o, o cara que tem o sonho de montar uma banda, como é que é o momento em que tu vê alguém, é, ou um ginásio inteiro, ou um gigantinho, ou um auditório, cantando a tua música? É, o que que, que que chave que cai naquele momento que você uma canção que você preparou desenhou decorou e de repente tem uma multidão cantando junto
6: ah que que e, tu e, sente esse sentimento hora? esse sentimento assim ele, ele é muito bem exposto naquele filme que chama The Wonders né que, é, que fala sobre que sobre que fala sobre uma banda que dos anos 60 né que que estava pleiteando assim atingiu o sucesso e tal no, uh, na, na, eu, eu não tenho nenhuma vez que eu assisti o The Wonders que quando vem aquela parte que eles estão correndo pela rua, que a música toca no rádio, pela primeira vez que eles se abraçam, não tem nenhuma vez que eu vejo aquilo que eu não chore como eu já tô fazendo <risos> agora, né? Ah, oh, bicho, meu é, Deus. É, é, é lindo é lindo demais, assim a gente poder na adolescência, que é uma fase tão difícil para todo mundo né, onde, onde a gente... Uh, vive um mundo de incertezas um, um mundo angustiante mesmo, né é, é, faz parte das, dessa parte da vida né? a gente sabe muito pouco a respeito da vida e sonha demais e, e no momento em que a gente teve né, uh, uh, essa dádiva assim, essa benção de nos juntarmos e, e uh, p- pelo amor ao rock and roll, pelo amor ao rockabilly né? e, e toda essa história ter feito uma banda ter conseguido Uh, gravar músicas nossas, né, de composições nossas e ter atingido esse patamar de exposição, assim, vai. E hoje a gente celebrar 30 anos é realmente assim é, 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 é muito gratificante, assim, na. É Eu não sei nem se existe um adjetivo para isso.
2: É muito bonito ver aqui no nosso WhatsApp o carinho do pessoal contigo e com, o, com os gurias do acústicos, porque só tem mensagem carinhosa aqui, viu, Rafael? Que
6: bom. Ah, que bom, que bom, eu fico Melhor feliz isso só quando o rei te elogiou, né, Rafael? Ah, é, essa parte <risos> Agora essa ele chora parte, mais, Davi Essa parte está escrita <risos> na minha pele, né Quando ele me olhou com as mãozinhas na cintura e falou você mandou bem, hein, bicho? <risos> Foi direto pra minha pele,
1: né? Ô, <risos> oh, gente. Ô, oh, Rafa, como a gente tá Oi. terminando, eu vou pedir pra, pra, pra trilha... Tu vai encerrar o programa, tá? A gente tá. vai baixar a trilha, por favor. É o Polidório que tá conosco, né? Obrigada, O Daniel Rodrigues, Rudinei Raus, queridos. toda a equipe é, que tu conheces bem, né? E a nossa produção, a Lise, Zanquetim, Yuri Falcão Bruno. Ah,
6: queridos. Toda uma turma, assim, que eu pude conviver durante dois anos e meio, assim, nada. E, e, e realmente, assim, cada vez que eu entrava no prédio, eu entrava feliz, né? independente do que tinha acontecido né? com o time que eu estava, que eu representava <risos> no programa, eu entrava feliz. Né?
1: Rafa, tu que conhece intervalos? Eu apresentava durante isso uma hora aqui. e
6: meia.
1: Faz assim, Mas ó, saía
6: é... feliz também, né? E assim gente... eu fico. Até hoje, assim, né? Na...
1: Obrigada, viu? Obrigada mesmo, mas a gente vai fechar. Eu vou dar tchau pro Davi. Obrigada, Davi. Obrigada, Andressa. E vamos fechar contigo dando uma palinha. Eu sei que de manhã é horrível que a gente não aqueceu a voz, não importa. E a gente vai uh-huh. fechar contigo cantando um pedacinho. Pode ser que tu quiser. Pode ser fim de tá tarde Tá ah, an- disso
6: Antes disso, Kelly, Davi e Andressa, muito obrigado mesmo pela parceria de vocês, por essa... por esse vitrinão que é o Timeline e vocês nos colocarem aqui para a gente falar sobre esses 30 anos. E eu queria dizer que, na, na, através das redes sociais, todo mundo pode ter acesso ao Acústicos Valvulados, porque hoje também é o dia do lançamento do Diamantes Verdadeiros, volume 2, que é, a, é o segundo volume da nossa coletânea de releituras de sucessos que a gente teve nesses 30 anos. Então, hoje Lindo, é, o, é o lançamento do disco em todas as plataformas digitais, com o single que chama Cinco Frases, que vem com a participação do Frank Jorge e as outras nove canções já foram lançadas virtualmente e cada uma delas tem a participação de um grande amigo da estrada do rock, né? Então, para não Perfeito. citar os nove, eu, eu, eu cito o Frank Jorge e os outros nove estão à disposição lá, uh, porque o subtítulo desse disco, desse disco ainda vem com with a little help from our friends né? Rafa, com, eu né? preciso
1: terminar senão tu não vai cantar, beijo pra todo mundo timeline tá, fica então, por aqui então, e
6: Kelly tchau Davi ti Adreta, queridos, espero que o fim da tarde venha com vocês ahá ahá ah, ah, ah. feliz aniversário acústico, os 30 anos de estrada beijo com carinho pra todos vocês Beijo.
0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos e Iguatemi Porto Alegre.